2: Wer auf Pump lebt,
3: also mehr Geld ausgibt, als er einnimmt, der weiß, er muss das geliehene Geld irgendwann wieder zurückzahlen. Momentan, und das wissen wir auch als Menschheit, verbrauchen wir mehr Ressourcen unseres Planeten, als überhaupt nachwächst oder im Fall von zum Beispiel CO2 abgebaut wird von unserem Planeten. Heute ist Erdüberlastungstag, an dem wir in diesem Jahr auch in die Zukunft schauen, wie machen wir da weiter, wie können wir auch wieder zurückzahlen und bei welchen Ländern ist es eigentlich im Vergleich gar nicht so schlimm. Das hört ihr hier im Podcast zum Update am Donnerstag. Verena von Keitz aus unserem Update-Team, die ist Biologin, sie ist auch kreativ. Das eine schließt das andere ja nicht aus, aber wir wollten es genauer wissen und deswegen haben Verena und ich heute einen neuen, einen besonderen Test gemacht.
0: Das ist gar nicht so einfach, Kreativität zu messen, weil das ja von vielen Faktoren abhängt, aber wir haben zusammen beide diesen Test gemacht, der darauf guckt, wie unterschiedliche Wörter man sozusagen in kurzer Zeit zusammenfindet. Also Wörter, die möglichst weit voneinander entfernt sind, weil auch das ein Zeichen von Kreativität ist.
3: Das hört ihr hier bei uns. Und dann sprechen wir über ein 40 Jahre altes Stück Torte. So ein altes Tortenstück wird nämlich gerade versteigert. Es ist noch von der Hochzeit von Lady Di und Prinz Charles übrig. Und wir fragen uns, wie kann sich ein Lebensmittel so lange halten, ohne dass es verschimmelt oder einfach zusammenfällt? Ist sowas vielleicht dann tatsächlich noch genießbar nach so langer
2: Zeit? Viele Lebensmittel sind auch nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum noch gut essbar. Kein Problem. Muss man sich einfach nur angucken, riechen und dann entscheiden. Aber Kuchen ist je nach Zutaten schon ein ziemlich empfindliches Produkt.
3: Weitere Antworten in diesem Podcast zum Update am 29. Juli 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
0: Deutschlandfunk Nova.
3: Ab heute leben wir auf Pump. Heißt, es ist mal wieder so weit. rein rechnerisch hat die Menschheit der ganzen Welt in diesem Jahr bereits jetzt so viele Rohstoffe verbraucht, wie die Erde in einem ganzen Jahr erzeugen kann. Berechnet wird dieses Datum ja jedes Jahr von der NGO Global Footprint Network. Heute ist also dieser Erdüberlastungstag. Was heißt das konkret für uns? Das soll uns Holger Berg vom Wuppertal-Institut erklären. Das ist ein Think Tank, der sich unter anderem mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Hallo Holger. Hallo Ralf. Erdüberlastungstag, was bedeutet das denn genau, dass wir ab jetzt auf Pump leben? Also was für Ressourcen werden da reingerechnet bis heute?
4: Da wird reingerechnet die sogenannte Biokapazität der Erde, also das, was uns die Erde innerhalb eines Jahres theoretisch zur Verfügung stellen kann, also innerhalb eines Jahres auch regenerieren kann. Und das sind dann insbesondere die biologischen Materialien, die die Erde in dieser Zeit herstellt.
3: Holz zum Beispiel, oder genau. Lebensmittel?
4: Holz, Lebensmittel und alles, was sich darum, darum gruppiert. Und es geht auch um die Absorptionsfähigkeit von Abfällen. Also alles, was wir emittieren, CO2, aber auch unsere materiellen Abfallströme, die von der Erde als Senke wieder aufgenommen werden kann.
3: Was ist jetzt im Rest des Jahres? Woher kommen da unsere Rohstoffe quasi?
4: Ja, was man immer wieder liest im Zusammenhang mit dem Earth Overshoot Day, ist, dass wir ab dann auf Pump leben, dass wir sozusagen einen Kredit bei der Erde aufnehmen. Und in gewisser Hinsicht ist das auch richtig, weil es natürlich bedeutet, dass wir die Erde und die Biokapazität die uns zur Verfügung stellt, also die biologischen Ressourcen, über Gebühr beanspruchen. Das heißt, wir entnehmen mehr, als wiederhergestellt werden kann. Und das sind natürlich Dinge, die dann an anderer Stelle und in Zukunft fehlen. Das Problem mit dem Bild des Auf-Pump-Leben ist, dass man so tut, als würde das auf jeden Fall irgendwann wieder regeneriert werden können. Und das ist nicht notwendigerweise der Fall, sondern es kann auch einfach sein, dass wir da Dinge abbauen und entnehmen, die dann irgendwann vollständig fehlen. Hm. Im vergangenen Jahr
3: war es nicht ganz so schlimm wie dieses Jahr. Da äh, sind wir in den August gekommen mit diesem Tag, jetzt Ende Juli. Vergangenes Jahr wahrscheinlich wegen Corona, ne?
4: Absolut. Das ist eine reine Corona-Wirkung, wenn man sich die Jahre vorher anguckt. Seit 30 Jahren geht das Ganze aus dem Winter in den Sommer Für Deutschland in den Frühling. Das heißt, das ist einfach ein statistischer Ausreißer. In der langen Kette ist das ganz eindeutig. Und auch in den letzten Jahren lagen wir da immer Ende Juli.
3: Hm. Du sagst, das Ende Juli für die ganze Welt, aber für Deutschland sind wir da schon im Frühling. Wie sehen wir denn international aus?
4: Ja, wie die meisten Industrieländer sehen wir nicht so super gut aus. Wir sind ein dicht besiedeltes Land. Beim Overshoot Day geht es auch immer ein bisschen um das Verhältnis von Bevölkerung, Zu Fläche, wir sind ein hochindustrialisiertes Land, das heißt wir brauchen und verbrauchen viele Ressourcen. Da sind wir dann schon nicht ganz bei den Top-Verbrauchern, aber auf jeden Fall mit weit oben.
3: Wer ist denn der Top-Verbraucher?
4: Das sind dann auch aus statistischen Gründen die Länder, wo viel Bevölkerung auf kleine Fläche trifft. Das ist dann zum Beispiel Luxemburg. Das sind aber auch Länder wie die Arabischen Emirate, wo eine hochentwickelte Wirtschaftsstruktur auf viel Bevölkerung und wenig Fläche trifft. Andererseits, wenn man sich das anders anguckt, Länder wie Kanada oder Russland haben dann eher sogar einen positiven Effekt. Die haben ihren Earth Overshoot Day quasi immer erst im nächsten Jahr. Weil einfach so viel Fläche und Biomasse und Biokapazität da ist, dass man das in diesem Land gar nicht in einem Jahr bauen kann.
3: Was müsste denn passieren, damit global gesehen der Tag tatsächlich auf Ende des Jahres rutscht, auf den 31. Dezember am allerbesten? Oder vielleicht sogar wir weniger Ressourcen verbrauchen, als die Erde uns zur Verfügung stellt?
4: Ja, das wäre natürlich am allerbesten. Da wir ja im Moment auf Punkt leben, müssen wir sozusagen auch die Zinsen zahlen. Das heißt, es wäre am besten der. Tag würde sozusagen in das darauf darauffolgende Jahr rutschen. Dann würden wir auch wirklich Sachen regenerieren. Aber was wir auf jeden Fall erstmal tun können, ist uns Gedanken darüber machen, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, wie wir es schaffen können, weniger Ressourcen zu brauchen. Ressourcen, aber auch vor allem die, die wir brauchen, das Material, das wir schon entnommen haben, länger zu nutzen. Und da spielen dann eben Prinzipien wie Kreislaufwirtschaft eine große Rolle. Abfälle vermeiden, Produkte möglichst lange verwenden, reparieren, gebrauchte Produkte Gegebenenfalls länger nutzen und auch kaufen, statt immer das Allerneueste lange nutzen und wenn man es nicht mehr nutzen kann, dann auch recyceln, sodass Material wiederverwendet werden kann, um dann eben auf der anderen Seite das, was wir an die Erde abgeben, in die Atmosphäre abgeben, möglichst zu minimieren.
3: Über den Erdüberlastungstag haben wir gesprochen mit Dr. Holger Berg vom Wuppertal-Institut. Dankeschön für die Zeit.
4: Gerne.
0: Deutschlandfunk Nova.
3: So, heute ist wieder so ein Tag, da hat die Redaktion uns beide, Verena von Keitz und mich, dazu verdonnert, dass wir noch eine extra Aufgabe absolvieren und zwar einen Kreativitätstest, einen, den ein internationales Forschungsteam gerade vorgestellt hat, mit dem es sehr viel leichter sein soll, Kreativität zu messen. Und jetzt du, Verena.
0: Also unter Kreativität wird ja die Fähigkeit verstanden, sich etwas Neues und Originelles auszudenken oder zu schaffen und das Ganze dann auch in eine Handlung umzusetzen. Also mit diesem Neuen tatsächlich ein Problem zu lösen. Deshalb werden gerade im Berufsleben kreative Köpfe gesucht, nur ist es eben nicht leicht herauszufinden, wie kreativ jemand tatsächlich ist. Was oft getestet wird, ist, inwiefern Menschen divergent denken können, so heißt das. Also sich Lösungen ausdenken, die nichts miteinander zu tun haben.
3: Also sowas wie, was kann man alles mit einer Zeitung machen?
0: Genau. Da könntest du dann sagen, oh, eine Zeitung, die kann ich lesen, ich kann damit Erpresserbriefe zusammenkleben, ich kann die auch in nasse Schuhe stopfen oder als Geschenkpapier verwenden, wenn ich keinen Müll machen will, Pappmaché draus machen. Also je vielfältiger und zahlreicher die Antworten sind, die man sich so ausdenkt, desto kreativer ist man dann. Das Problem ist nur, dass solche Arten von Tests wirklich aufwendig sind auszuwerten und dass die Bewertung dann wiederum auch von der subjektiven Einschätzung abhängt derjenigen, die die Ergebnisse prüfen. Und das soll nun dieser neue Test viel einfacher machen, In dem musst du nämlich innerhalb von zwei bis vier Minuten dir zehn Wörter überlegen. Substantive sind gefordert, die so wenig miteinander zu tun haben wie möglich.
3: So wenig miteinander zu tun haben wie möglich, das ist die Aufgabe. Das haben wir beide heute gemacht, das Ganze auf Englisch. Ich hatte folgende Wörter im Kopf und ich habe sie dann in die Maske eingetragen. Wurst, Spiegel. Netzhaut, Kleinkind, Sauerstoff, Kandidat und Dusche. Das sind jetzt die ersten sieben Worte, weil auch die ersten sieben richtigen Worte dann nur ausgewertet werden. Welche hattest du?
0: Also ich hatte Fledermaus, Schraube, Affäre, Behinderung, Philosophie, Temperatur und Mord. Und ja. das konnte man dann abschicken und bekam gleich das Ergebnis, per Computer berechnet, wie weit die Wörter voneinander entfernt sind. Also wie oft oder wie selten die zusammen verwendet werden in einem Zusammenhang. Wie,
3: wie hast du dann abgeschnitten?
0: Ja, Ich sag mal ganz gut, Score von 86,07. Ach.
3: Ja, Ich bin ganz, ganz k- knapp du? hinter dir. 0,7, ich habe 85,5 knapp, also ich bin so ungefähr 0,6 hinter dir. Im Score, was ah, auch immer ja, dieser okay. Score bedeutet. Und, okay. äh, was
0: auch immer dieser Score ist, ja, ist ein bisschen kompliziert äh, irgendwie sozusagen zu erklären. Aber angeblich war ich besser als 88,65 Prozent der Menschen, die bisher an dem Test teilgenommen haben. Tata.
3: ja Also bei mir, <lacht> ich habe genau hingeschaut und dann steht da ja auch, welche Worte nicht so weit voneinander entfernt sind. Und bei mir waren die Worte Dusche und Spiegel zu nah, hätte ich mir denken können. Und Kleinkind war auch zu nah an Dusche und Spiegel. Und an den Stellen gab es dann halt ein etwas schlechter Aber ich frage mich, ob das wirklich was aussagt über die Kreativität. Also ich meine, wir beide sind journalistisch tätig, haben jeden Tag mit Sprache zu tun, auch mit vielen verschiedenen Themen. Da ist vielleicht naheliegend, dass wir relativ gut abschneiden, oder?
0: Ja genau, das habe ich mich auch gefragt und Kreativitätsforscherin Daniela Braun von der Fachhochschule Koblenz, die hat mir gesagt, dass das natürlich eine Rolle spielt, also dass wir auch wirklich Übung haben und in der Hinsicht vielleicht auch kreativ unterwegs sind, weil wir damit täglich arbeiten. Und sie sagt, man kann nicht einfach beschließen, so jetzt bin ich kreativ und denke mir was Neues aus. Man
5: kommt nicht auf Neues ins Blaue hinein. Das hat schon ein bisschen damit zu tun, wie vielfältig und verschieden auch die eigenen Erfahrungen
0: sind. Also diesen Erfahrungsschatz, den braucht man schon auch und sie sagt aber eben, dass man üben kann, kreative Lösungen zu finden.
3: Okay, wie soll das gehen?
0: Das fängt schon im Alltag an, also wenn du irgendwas verändern willst ich sag mal, in deiner Wohnung, neues Regal anschaffen, aufstellen zum Beispiel. Dann sagt sie, solltest du versuchen, dir nicht nur so drei naheliegende Möglichkeiten zu überlegen, oh, ich gehe ins große Möbelhaus oder ich nehme das von meiner Oma, was noch im Keller steht, sondern dass du wirklich so 20 verschiedene Möglichkeiten mal aufschreibst. Wo komme ich an ein neues Regal? Was könnte das sein? Wie könnte das aussehen? Egal, wie verrückt die vielleicht sind. Und sie sagt aber, so käme man weg von den eingefahrenen Bahnen, in denen wir uns im Alltag oft einrichten und immer alles nur so machen, wie wir es kennen und schon immer gemacht haben. Und Daniela Braun sagt auch, dass schon Kinder oft viel zu sehr eingenordet werden, wenn sie was ausprobieren wollen.
5: Das tut man nicht, das darf man nicht, das funktioniert eh nicht, das haben wir schon ausprobiert. Das wären alles die Kreativitätskiller.
0: Genau, das sollte man eher nicht machen, also weder bei Kindern noch bei Erwachsenen. Und ihrer Meinung nach ist Kreativität wirklich die Schlüsselkompetenz, um Lösungen für all die großen globalen Probleme zu finden, mit denen wir auf der Erde konfrontiert sind. Wobei die Fähigkeit, Divergenz zu denken, das ist ja dieses Wort ne, mit der Unterschiedlichkeit und sich neue originelle Sachen auszudenken, alleine nicht reichen. Okay, würden.
3: was braucht man noch?
0: Also auf jeden Fall wenig Hemmung, ungewöhnliche Ideen zu äußern. Und das meint übrigens auch Ernst Hani von der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Uni Erfurt, mit dem ich heute gesprochen habe. Er sagt, dass auch das Selbstbewusstsein eine wichtige Rolle spielt, also solche neuen Ideen weiter zu verfolgen, auch wenn viele andere sagen, ach, das ist doch Quatsch, dann braucht man auch noch Durchhaltevermögen. Das sei auch sehr wichtig, damit sich neue und kreative Problemlösungen auch durchsetzen können. Also da spielt insgesamt die Persönlichkeit eine mindestens so große Rolle wie die Kreativität an sich.
3: Zehn Wörter sollen zeigen, wie kreativ wir sind, wenn sie möglichst wenig miteinander zu tun haben. Einen solchen Test haben Forschende aus den USA und aus Kanada vorgestellt. Und Verena von Keitz hat uns das Ganze eingeordnet. Ihr findet den Link zu diesem Test bei uns im Netz, deutschlandfunknova.de.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
3: Die Red Tide, die rote Flut ist da. An einigen Stränden vor der Küste Floridas sieht teils faszinierend aus. Dieses rote Wasser ist aber auch ein wenig eklig und tödlich. Denn die Küste, vor allem rund um den Ort Tampa, ist voll mit toten Fischen und Meerestieren. Verantwortlich für den Tod der Tiere ist wirklich diese außer Kontrolle geratene Pflanze. Unsere Korrespondentin in den USA, in Washington, Stefanie Germann, weiß mehr darüber. Stephanie was genau ist die Red Tide?
5: Ja, du hast es ja eigentlich schon angekündigt. Also ähm, es gibt zwei Übersetzungen dafür. Einmal die Algenblüte und dann wörtlich heißt es roter Strom. Beides trifft es ganz gut. Das Meer verfärbt sich stellenweise rötlich-braun. Von oben sieht das aus wie rote, große Wolkenfelder unter Wasser. Das ist erstmal so die ähm, Beschreibung. Aber die Alge ist, und auch das hast du angesprochen, ist tödlich. Also die ist giftig und das ist eben ein großes Problem.
3: Okay, wie tötet die Algenblüte Fische und Meerestiere? Was passiert da genau?
5: Ja, du musst dir das so vorstellen, das ist eine Alge, die kannst du nicht in schleimigen Fetzen wie aus einem Gartenteich rausziehen. Ja, Also die verstopft jetzt da nichts, sondern es ist eine Mikroalge. Das heißt, das sind Einzeller, mikroskopisch klein und jede Zelle produziert ein Gift, das für Fische und Meerestiere tödlich ist. Und weil in diesem Jahr die Konzentration der Alge bis zu 17 Mal so hoch ist wie sonst beim gemessenen Höchstwert, sterben eben auch so unfassbar viele Tiere. Also nicht nur hunderte Tonnen Fische, sondern auch Delfine, Meeresschildkröten, Seekühe. Also die Bilder, die die örtlichen Fernsehsender zeigen, die sind schon schon brutal.
3: Bevor wir darüber sprechen, warum sie in diesem Jahr möglicherweise so häufig auftritt, die Red Tide, sprechen wir erstmal generell darüber. Also sie tritt eigentlich jedes Jahr auf. Was ist denn Hm. normalerweise die Ursache?
5: Es gibt tatsächlich Aufzeichnungen, die bis ins Jahr 1840 zurückreichen. Also man könnte denken, naja, jedes Jahr ist man dran gewöhnt. Die Alge ist ja auch immer im Wasser und die vermehrt sich im Sommer. Da gibt es dann auch so Karten, die genau sagen, wo die Strömung der Alge als nächstes hinzieht, also welcher Strand betroffen sein wird. Dass sie sich so vermehrt im Sommer, liegt an vielen Ursachen. Also Wasserwärme, Sonneneinstrahlung, Strömung, Nährstoffe. Und erstaunlich ist, dass Forscherinnen und Forscher immer noch nicht genau diesen Organismus geknackt haben. Fakt ist aber, in diesem Jahr ist die Alge außer Kontrolle. Du sagtest es schon in deiner Anmoderation. Und Florida erlebt gerade tatsächlich eine Umweltkatastrophe.
3: Und äh, da gibt es auch Vermutungen, woran es liegen kann.
5: Ja, viele Wissenschaftler und Umweltschützer sagen, Ganz klar, das kommt von einer Umweltsauerei, die vom Staat Florida geduldet wurde. Was war da? Im März äh, hatte eine große Düngemittelfabrik ein Problem mit einem Chemikalienbecken. Und dann wurde dieses Becken abgelassen zum Druckausgleich und bis zu, Achtung, 1500 Millionen Liter Phosphatbrühe, Nitrat und Ammoniak wurden einfach ins Meer geleitet. In die Tampa Bay. Und genau dort ist die Situation auch am dramatischsten. Da gibt es die meisten toten Tiere.
3: Wir reden die ganze Zeit über diese toten Fische, über Meerestiere. Aber kann die Red Tide eigentlich auch unangenehm für uns Menschen werden?
5: Ja, unangenehm ist äh, mild äh, formuliert. Das Gift äh, ist in der Luft, denn jedes Mal, wenn eine Welle über einer solchen Alge zusammenbricht, dann äh, bricht sozusagen die Zelle auf und entlässt das Gift in die Luft und das reizt die Atemwege. Also viele Menschen sagen, sie können ohne zu husten gar nicht mehr raus und auch verschiedene Küstenorte haben Schilder aufgestellt. Da steht dann drauf, bitte lassen Sie Türen und Fenster geschlossen, was natürlich angesichts dieses wunderschönen Landstrichs echt äh, fatal ist. Und zu dieser toxischen Belastung kommt halt noch dieser infernalische Gestank dazu der vielen Kadaver überall.
3: Die Red Tide, die Algenblüte an der Küste von Florida. Viele Fische sterben dort momentan. Hintergründe von Stefanie Germann, unserer Korrespondentin in den USA.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
3: Für Deutschland gab es heute drei Medaillen bei den Olympischen Spielen. Bronze für Anna-Maria Wagner im Judo, Bronze für Andrea Herzog im Kanu-Slalom und Silber für das Ruderduo Jonathan Rommelmann und Jason Osborne. Super fanden wir aber auch die Freude, die große Freude des kleinen Landes San Marino über die allererste Medaille in der Geschichte dieses Landes. Die Schützin Alessandra Perilli hat im Trapp Bronze geholt. Seit 1960 nimmt das kleine Land an Olympia teil. 33.000 Einwohner. Jetzt endlich auch mal eine Medaille. Martina Knief in Tokio. Ich habe mich da gefragt, was ist denn eine möglichst gute Strategie, um als so kleines Land trotzdem mal eine Medaille zu kassieren?
6: Naja, also scheinbar ist das eine eigene Athletin. Die Delegation besteht aus zwei Athletinnen und drei Athleten. Und eine hat jetzt für San Marino diese erste olympische Medaille gewonnen. Das sind für mich die olympischen Geschichten, die so richtig Freude machen. Als ich das heute mitgekriegt habe, habe ich mich auch so gefreut, so eine Geschichte hier zu erleben für Alessandra Perilli und für San Marino. Das sind schon tolle Geschichten. Ich meine, bei rund 33.000 Einwohnern ist es vielleicht nicht ganz so schwer, sich für Olympische Spiele zu qualifizieren, aber es ist richtig schwer, dort eine Medaille zu gewinnen.
3: Was sind denn so die Underdog-Länder diesmal, die noch für eine Überraschung gut sein könnten?
6: Ja, ich meine, Fidschi hat ja jetzt allen auch gezeigt, wie das geht, ne? Mit äh, Gold im Siegener Rugby und dann diesem Lied, was sie sich selber bei der Siegerehrung gesungen haben, heute. Die Silbermedaille für Andrade im Mehrkampf Turnen der Frauen aus Brasilien, also eine Frau aus Brasilien gewinnt Silber im Turnen, das sind für mich auch so olympische Geschichten, wo ich sage, ja, ein Riesentalent auch in diesem Land schafft es, in einer Sportart, wo sonst die USA, Russland, China oder Japan dominieren, Silber zu gewinnen. Was
3: war heute noch so spannend?
6: Ja, also ich finde ja immer die deutschen Medaillen spannend. Ne? Also die haben wir jetzt ja schon erzählt, da kann ich mich auch sehr dran erfreuen. Aber das Spannendste heute war, glaube ich, das Halbfinale im Tischtennis zwischen Dimitri Ovcharov und dem Chinesen Ma Long. Also das war ein so tolles Tischtennisspiel. Und Dimitri Ovcharov, der war so dicht davor im 19. Aufeinandertreffen gegen Ma Long. Das ist der beste Tischtennisspieler überhaupt zum ersten Mal zu gewinnen. 3 zu 4 hieß es am Ende, 9 zu 11 im siebten Satz. Das war schade für Dima, wie er genannt wird. Das war für mich heute schon so ein sportliches Highlight, auch wenn es noch nicht um die Medaillen geht. Alexander Zverev steht im Halbfinale im Tennisturnier. Der hat morgen allerdings Novak Djokovic zum Gegner, die Nummer 1. Also das wird dann vielleicht ähnlich wie heute das äh, Halbfinale im Tischtennis zwischen Ovcherov und Malong.
3: Martina, wir haben gestern schon über den Radsportdirektor Patrick Moster und seine rassistischen Anfeuerungsversuche äh, gesprochen. Er hat sich entschuldigt. Gestern sah es so aus, als würde das toleriert werden. Jetzt muss er doch die Heimreise antreten. Was droht ihm jetzt noch und wieso kam die Reaktion so verzögert?
6: Ja, wieso diese Reaktion so verzögert kam, das bleibt das Geheimnis von Alfons Hörmann und dem DOSB. Ich kann nur sagen, richtige Entscheidung einen Tag zu spät. Alfons Hörmann hat gesagt, man solle solche Entscheidungen nicht aus der Schnelle der Emotion heraus treffen, sondern lieber heute anstatt gestern. Ich finde, nein, so eine Entscheidung sollte klar getroffen werden. Es hat wohl auch Druck gegeben, Druck vom Internationalen Olympischen Komitee und vielleicht auch aus Deutschland von der Sportpolitik. Ihm selber droht jetzt äh, eine ganze Menge, aber keine Zeit mehr im Sport. Der Internationale Radsportverband hat schon angekündigt, Patrick Moster von äh, den Veranstaltungen zu suspendieren.
3: Das Olympia-Update. Dankeschön, Martina Knief in Tokio.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
3: Sich selbst, also die eigenen Fähigkeiten richtig einzuschätzen, das ist gar nicht so einfach. Sie zum Beispiel träumt vom Leben als Staranwältin, kann sich aber ums Verrecken diese ganzen Paragraphen nicht merken im Studium. Und er hat vielleicht eine coole Erfindung gemacht, gründet eine Firma, scheitert aber, weil er keine Ahnung vom Geschäft hat. Einen ganz besonderen Fall von Selbstüberschätzung gab es vor kurzem in Florida und die hat mit einem Mann namens Reza Balucci zu tun. Unser Reporter macht den stellt ihn euch vor.
1: Jesus konnte es angeblich, das sagen zumindest die Leute, die die Geschichten aus der Bibel wörtlich nehmen. Und ein Reptil, das passenderweise nach ihm benannt wurde, das kann es auch, die Jesus-Christus-Echse. Für einen stinknormalen Menschen aber ist es schlicht und ergreifend unmöglich. Wir können nicht übers Wasser laufen, Punkt. Reza Baluchi will das aber
5: einfach nicht wahrhaben.
1: Reza wurde im Iran geboren. Und weil er eine Sportkanone ist, hat er es dort bis in die Nationalmannschaft der Radfahrer geschafft. Mit dem Regime kam er allerdings nicht klar. Wegen Beleidigung des Islam wurde er verurteilt und musste 18 Monate in den Knast. In den 1990er Jahren verließ er dann aber das Land und lebt heute in Florida. Und dort hatte er vor kurzem eine ziemlich abgefahrene Idee. Er hat sich eine Art schwimmendes Hamsterrad gebaut, das er The Bubble nennt. Er steht darin in einem großen, runden Metallkäfig, der von Bällen und Bojen über Wasser gehalten wird. Und wenn er darin läuft, also den Hamster macht, dann bewegt sich das Ding ganz langsam nach vorne. So, und jetzt hatte Reza den Plan, mit diesem Gefährt an der Atlantikküste entlang von Florida bis hinauf nach New York zu laufen, um die 1.600 Kilometer weit.
6: Never
5: give up. Tja,
1: dumm nur, dass Reza bereits knapp 50 Kilometer nach dem Start wieder aufgeben musste. Er wurde mit seiner Bubble an Land gespült, noch in Florida. Und das war jetzt nicht das erste Mal. 2014 musste er von der Küstenwache gerettet werden. Da war er mit seinem Hamsterrad auf dem Weg nach Bermuda. Und 2016 gab es so eine ähnliche Szene nochmal. Es hat also irgendwie den Anschein, als ob der Mann seine Kräfte maßlos überschätzt. Allerdings ehrlich gesagt, mit diesem Fehler ist Reza Balucci nicht alleine.
7: Wenn man den Daten glauben kann, dann ist es ein Großteil von uns, der sich gelegentlich oder häufig selbst überschätzt
1: meint die praktizierende Psychotherapeutin Johanna Tünker.
7: Also da gibt es so ein paar ganz spannende Untersuchungen zu. Zum Beispiel hat man Studierende befragt, was sie glauben, wie lange sie für eine Hausarbeit brauchen. Und die haben die Zeit, die sie brauchen, äh, standardmäßig deutlich unterschätzt. Also haben sich für schneller gehalten, als sie dann tatsächlich wären. 80 Prozent von uns halten sich für die 30 Prozent der besten Autofahrerinnen und Autofahrer. Also da merken wir, das hinkt. Ne? Also es können nicht alle am besten sein. Und sich einzugestehen, dass man etwas nicht geschafft hat, das kostet tatsächlich Mut und das ist schwer und ähm, ja, deswegen tun wir das so ungern.
1: Sich selbst und die eigenen Fähigkeiten zu überschätzen, ist also offensichtlich ziemlich weit verbreitet. In der Psychologie spricht man da vom Overconfidence-Effekt.
7: Er beschreibt, dass der Mensch im Allgemeinen dazu strebt, seine eigene Leistung besser einzuschätzen, als sie tatsächlich ist. Also jemand, der eigentlich nur durchschnittlich ist, würde sich eher im oberen Bereich einschätzen und jemand, der eher im unteren Durchschnitt ist, würde sich für mindestens durchschnittlich halten.
1: Die meisten Leute setzen sich also erstmal die rosa Brille auf und schauen dann in den Spiegel. Und das Einzige, was hilft, diese, sagen wir mal, angezuckerte Selbstwahrnehmung zu korrigieren, ist Fremdwahrnehmung, meint Johanna Tünker.
7: Freunde würden vielleicht gut gemeinte Ratschläge geben, sowas wie, ja, glaubst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Menschen, die einem nicht ganz so wohlgesonnen ist, würden einem das vielleicht auch direkter sagen, du bist ja größenwahnsinnig, was soll das? Natürlich mögen wir negatives Feedback intuitiv jetzt erstmal nicht, aber wenn man das erstmal zur Kenntnis nimmt und später nochmal drüber nachdenkt, dann kann man vielleicht auch selber dazu einer realistischeren Einschätzung kommen.
1: Ob harte Kritik von außen bei Reza Balucci helfen würde? Keine Ahnung. Das einzig Tröstliche bei ihm ist aber, er tut alles für einen guten Zweck. Die Aufmerksamkeit, die er mit seinen durchgeknallten Aktionen sammelt, nutzt er für Spendenaufrufe für Obdachlose und Hilfsorganisationen wie die Feuerwehr oder die Küstenwache. Dass er der aber regelmäßig jede Menge Arbeit macht, die dann ja auch wieder teuer ist, das spielt für ihn offensichtlich keine
3: Rolle.
0: Deutschlandfunk Nova
3: Also eins können wir sicher festhalten, wer das Ding ersteigert, der sollte es äh, definitiv nur in eine Vitrine stellen. Es geht um ein 40 Jahre altes Stück Torte. Was war heute vor 40 Jahren? Ja, genau, Prinz Charles und Lady Diana Spencer haben geheiratet. Und von dieser Hochzeitstorte gibt es noch ein in Folie eingewickeltes Stück, ein besonders schönes Stück mit dem royalen Wappen drauf. 40 Jahre lang lag es wohl in einer Kuchendose. Herr Burdick, würden Sie da noch probieren bei diesem Stück Kuchen?
2: Ganz sicher nicht. Also nicht ohne detaillierte Kenntnisse, wie das gelagert wurde. Nein, aber auch dann nicht. Zumal viel zu teuer. Ja,
3: wobei, ja, aktuelle Gebote bei rund 600 Euro. Bernhard Burdick ist zuständig für Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale NRW. Hallo nochmal.
2: Ja, hallo Herr Günther.
3: Wie kann es denn sein, dass ein Stück Torte nach 40 Jahren nicht schon ein komplettes Eigenleben entwickelt hat, also verschimmelt ist, gegoren, zerfallen.
2: Gut, über die genauen Lagerumstände wissen wir ja gar nicht so viel. Also ja, in einer Dose, luftdicht verschlossen, aber sicherlich nicht absolut keimfrei. Ob das tiefgekühlt wurde oder was auch immer, das ist ja gar nicht so genau bekannt. Von daher würde ich auf jeden Fall ohne genauere Untersuchungen und mehr Hintergrundwissen davon nicht ohne weiteres jetzt was essen.
3: Wie müsste ich denn die Torte... Konservieren oder behandeln, damit sie noch genießbar wäre. Also kann ich ja irgendwas reinspritzen, ein bisschen Chemiker spielen und dann 40 Jahre warten und dann ist sie noch genießbar?
2: Ja, vielleicht hat das jemand gemacht. Also es geht ja in dem Fall eher um ein Erinnerungsstück als um ein Lebensmittel. Als Lebensmittel würde ich das nicht mehr als tauglich empfinden. Also ich meine, wir haben diskutiert viel über Mindesthaltbarkeitsdatum und viele Lebensmittel sind auch nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum noch gut essbar. Kein Problem. Muss man sich einfach nur angucken, riechen und dann entscheiden. Aber Kuchen ist je nach Zutaten schon ein ziemlich empfindliches Produkt. Also wenn da Milchprodukte drin sind, Sahne zum Beispiel oder sowas, dann ist das ein hygienisch sensibles Produkt, das im Kühlschrank wenige Tage haltbar ist. Wenn noch süße Sachen dabei sind, Marmelade, Obst oder sowas, verkürzt das nochmal die Haltbarkeit. Also Das kann man im Kühlschrank ein, zwei Tage aufbewahren, vielleicht drei. Eigentlich länger haltbar nur, wenn man es einfriert.
3: Hier soll irgendwie ein bisschen Obst drin sein. Ansonsten sieht es für mich nach sehr, sehr viel Zucker aus. Was sagen Sie denn? Welche Torte, welcher Kuchen eignet sich besonders gut zum Aufbewahren für lange Zeit, falls ich auch mal einen ganz besonders tollen Geburtstagskuchen habe, von dem
2: ich lange was haben will? Also je trockener, je zuckerreicher, je weniger ja, Fette oder Milchprodukte enthalten sind, umso länger ist ein Kuchen haltbar. Also wenn Sie sich so den klassischen Marmorkuchen angucken, wenn der irgendwo offen steht, der wird immer trockner und Gut, auch der kann irgendwann anfangen zu schimmeln, aber der ist sicherlich dann, auch wenn er in der Dose verschlossen ist, eine Woche oder länger haltbar. Ob er dann auch so richtig lecker schmeckt, wenn er ziemlich trocken geworden ist, würde ich natürlich auch ein Fragezeichen dran machen.
3: Sie haben ja auch ein Foto gesehen von diesem Kuchen, dem Hochzeitskuchen von Lady Diana und Charles. Hat es Sie nicht auch verwundert, dass da so gar nichts dran passiert ist, dass der nicht zusammengefallen ist, dass da kein Schimmel dran zu sehen
2: ist? Ja, auf jeden Fall. Also das wäre nochmal zu hinterfragen. Also ob der nicht in irgendeiner Form ja, gar plastiniert wurde oder sowas, ne? wer weiß es. Also die Angaben sind da auch irgendwie, ich glaube, ich in Folie eingeschlagen und dann in die, in die Keksdose, in die Kuchendose gepackt. Das kann fast nicht alles gewesen sein. Das ist ein bisschen unglaubwürdig.
3: Würde es Sie reizen, dieses 40 Jahre alte Stück Torte zu
2: ersteigern? Ähm, Nee, nee, nee. Also nicht gegen äh, Prinz Charles und schon gar nicht gegen Lady Di. Insbesondere Lady Di, eine imponierende Persönlichkeit, die ich in guter Erinnerung habe. Aber das wäre es mir an der Stelle doch nicht wert, muss ich gestehen dann kaufe ich mir lieber ein gutes Stück Torte. Ähm, ausnahmsweise mal, ne, so ein bisschen Stoffwechseltraining, Weil allzu oft sollte man sowas Fettes, Schweres ja auch nicht essen. Aber dann kaufe ich mir das und esse das mit Genuss, ehe ich mir sowas irgendwo hinstelle. Ja, aber es gibt natürlich solche Fans, ja.
3: <lacht> Bernhard Burdick von der Verbraucherzentrale NRW kennt sich aus mit Lebensmitteln und sagt, also wenn eine Torte viel, viel Zucker hat und recht trocken ist ansonsten, dann könnte sie nach 40 Jahren, nach einer Hochzeit... Zum Beispiel von Diana und Charles, noch gut aussehen. Hier muss irgendwas dran gemacht worden sein. Entweder sie war eingefroren oder sie wurde sonst wie konserviert. Dankeschön für Ihre Zeit.
2: Ja, gerne.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de